0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de
1: ideas. Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a su podcast favorito, Multiverso Ágil. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Alex y su servidor como anfitriones. Y Sergio estará con nosotros en esta parte de la temporada de transformación. Y... Sergio nos hablará un poquito más de él.
0: Bienvenido, Sergio.
2: Muchas gracias, Alex, Ramón, gracias por la invitación. Un, todo un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y pues vaya, aprovechando la, la presentación, pues yo en, dentro de toda mi carrera tengo alrededor de 16, 17 años eh, pro, trabajando profesionalmente. Eh, ...partes desde de desarrollo de software... ...líder técnico, eh, Scrum Master... ...y ahorita recientemente como el coach eh, ...he trabajado en distintos sectores... Eh, ...parte de retail, financiero, consultoría... ...telecomunicaciones... ...y pues en los últimos dos años he estado como que brincando un poquito de... de ...en esos entornos, eh, estuve año y medio en Suecia... ...unos... Eh, ...un año en una consultora y recientemente... De vuelta al, a entidades financieras entonces este pues ha sido un viaje interesante, entonces, pues muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias Sergio y qué eh, coherente eso que dices de, de, de los cambios, no porque justamente los a, agentes de cambio, los agile coaches como, como se denominan muchos agentes de cambio eh, a veces no quieren cambiar a veces quieren seguir en el mismo trabajo, en la misma empresa y yo también coincido con, con eso que tú dices, que es muy enriquecedor pues eh, estar
2: teniendo esas experiencias. Sí, sí, ha sido curioso, justamente, y creo que, que comentas un punto bastante interesante, ¿no? De, de en qué tanto, no sé si son dos perspectivas, qué tanto valor sigues aportando en la entidad en la que estás. Porque si no, ya te vuelves como parte del status quo. Y por otro lado también, tú qué tanto aprendizaje estás teniendo Porque, digo, hay empresas enormes que a lo mejor pecaría uno de ego De decir, ya conozco todo de esta empresa ¿no? Pero qué tan difícil es moverte incluso de la propia empresa Para decir, oye, yo quiero conocer esto Y no, 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 allá no, no te necesitamos, no te requieren O no, no hay apertura, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso es necesario O por lo menos en mi caso sí llega el momento en el que me empiezo a sentir un poco aburrido. Entonces, pues es que, ¿qué más hay? no De acuerdo.
1: Muy bien. Y entrando un poquito más en materia, Sergio, eh, hoy en día estamos en una globalización tan fuerte y tan competitiva que lo que está haciendo de forma orgánica es que las empresas tengan que volverse ...por default más competitivas... ...o están destinadas... ...a no crecer o a morir en el intento... ...entonces hablando de transformación... ...¿por qué crees que... ...hoy en día las organizaciones deberían... ...considerar... ...iniciar una transformación?
2: Pues el primer punto yo de como lo veo... ...es que... ...justamente el, el entorno... ...está volviéndose tan volátil... ...vaya... ...recientemente venimos saliendo de una pandemia... ...de casi tres años... Que pues nos agarró a todos. Y, y había incluso muchos, muchos memes, muchos chistes de que decían, ¿qué hace la tu transformación digital? La pandemia, ¿no? Porque muchos nos forzó justamente a lo que decías, porque deben transformarse. Aquí fue casi casi obligación de. Oye, la gente no, no debe estar asistiendo a las oficinas por temas de salud. Necesitamos movernos hacia la parte digital. Entonces, pues ya es esa, ese Ahí viene el lobo, que en este caso es... Ahí viene la transformación digital, se volvió un... Ya es aquí. Entonces, creo que mucha, mucha problemática es esa, ¿no? El, el hecho de decir ahorita ya todo está a un clic. Y, pues, por eso necesitamos justamente esta adaptación. Y es ahí donde creo que es la gran problemática, ¿no? Porque son empresas exitosas, grandes, robustas, con un negocio ya firme, pero... El llegar y decirle, oye, te tienes que adaptar a esto, a veces es la respuesta es, ¿por qué si haciéndolo así funcionan? Pero ¿cuánto tiempo va a funcionar así? Y hay casos, eh, el, la parte esta, no me acuerdo del nombre de la empresa, era de, de Inglaterra, pero era una agencia de viajes grandísima, tenía su sitio web, e-commerce y todo, y de la noche a la mañana se fue a la bancarrota. Entonces, eh, vaya, un negocio que también es turístico, se dedicaba muchísimo a aerolíneas y demás, y de repente, pues con estas pequeñas aerolíneas que ya puedes hacer la reservación desde en línea, sin necesidad de un agente de viajes, se comió el negocio. Thomas Cook, ¿puede ser? Thomas Cook, exacto, Alex, muchas gracias.
0: Sí, sí de, de hecho, esa compañía... Eh... Llevaba eh, muchísimos años, o sea, de hecho se le atribuye Que fueron uno de los primeros que empezaron a hacer es los tours, ¿no? De hecho se le atribuye, bueno, que, que empezaron el negocio de, de, del turismo Pero te estoy hablando de, de más de 100 años
2: Entonces, imagínate, o sea, pioneros en el tema de turismo Y, y... vaya, o sea...
0: Sí Muy bien, y en esa transformación justamente que vemos que, que es cada vez eh, pues una necesidad eh, adaptarse o, o morir eh, Sergio, eh, tú cómo eh, has enfocado, cómo llegas allí a, a un cliente que, que te pide, que te llama y te dice, oye Sergio eh, ven, ayúdanos a transformarnos a adaptarnos pues a, a toda esta nueva normalidad ...a toda esta disrupción que, que estamos viendo eh, en lo digital... ¿Cómo, ...¿cuáles son esos primeros pasos?
2: Pues mira, es, es muy buena pregunta... ...y mi respuesta a la primera... ...que casi casi es la más difícil es... ...observar, entender, ver, analizar... ...sobre todo porque en la mayoría de las empresas... ...que he asistido... ...ya tienen un plan marcado... ...entonces a veces es bueno... Ok, ya veo el plan, este es lo que de alguna forma has planeado Pero quiero entender por qué Porque la mayoría de las ocasiones es El plan no tiene nada que ver con la realidad Es como, ah, vamos a hacer en eh, tres meses 30 equipos allá El asiento Scrum, después vamos a crecer el escalado Y en un año todos ágiles Ok, está hermoso el plan, pero... Vamos a ver, oye, ya tienes a la gente capacitada, ya está esto. Entonces, pues es luego muchas veces es ver cómo está el entorno, ir con la gente que se está pensando dentro de este plan, si es que lo hay. Y pues muchas veces lanzar estas preguntas. Tenía recientemente un compañero que me decía, hacerla de bobo. Es decir, hacer como que, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y no sé, estoy entendiendo. ¿no? Entonces, como que averiguar un poco. En otros lados sí ha sido de que, oye, te contratamos porque no tenemos ni idea de por dónde empezar. Y es el mismo paso, es, ok, déjame observo, ¿no? ¿Dónde está, dónde puedo aportar el mayor valor? Porque a veces es, ah, sí, hago el plan sin tener contexto, y pues tampoco impacta. Y yo me vuelvo parte del problema. Entonces mi primer paso es justamente, si hay, si hay plan, es entender o ver por qué está así el plan y empezar a lanzar esas preguntas como para cuestionar. ¿no? Y no tan directamente, sino simplemente es... Decir, y pues también ser honesto, de cierta forma, decir esto, oye, esto lo veo muy complicado. que creo que ese es otro problema también muy grande. Se planean transformaciones de una forma tradicional. Uh -huh. El famoso, este es el plan, este es el tiempo, esta es la ruta crítica, y aquí queremos llegar en estos tantos meses, años. Entonces, pues es como vamos a hacer una transformación basándonos en un plan rígido. Donde queremos que la gente ya no haga este tipo de prácticas. Entonces también ahí luego hay un poco de, de inconsistencia. Entonces también es como que censar un poco y lanzar esas pequeñas preguntas para tratar de cambiar un poquito. A veces se puede, a veces casi casi los primeros tres meses, seis meses es como para adaptar el plan a lo que se está viendo. ¿no?
1: Y justo sobre ese tenor Sergio, que bien acabas de decir... Eh, cuando igual una organización te da la confianza, de, la confianza de ayudarlos a transformar con ese tema de agilidad y te dicen ¿por dónde comienzo? Eh, sabemos que la fórmula, no hay una fórmula exacta que llega y te diga voy a empezar por aquí ese es el punto uno, el punto dos eh, hago estas prácticas, estas capacitaciones y, y esto ya se coció. la realidad es que cuando llegamos a una organización tenemos que entender ¿cómo está esa organización? ¿cuál es su objetivo? ¿cuál es su propósito? para entonces sí Co-crear con ellos, creo que esa es la palabra, ¿no? Co-crear con ellos esta estrategia que nos haga sentido a todos y que le vaya generando valor a la organización. Y sobre ese tenor, muchas veces eh, algunos piensan que la fórmula o el secreto o el resultado está en dame un playbook, Sergio, por favor, me lo creas y yo lo implemento y ya soy ágil el día de mañana. ¿Qué piensas o qué, lo, qué, qué le podrías decir a esas personas que, que, que están buscando conseguirse un playbook o las organizaciones, un modelo operativo que van a adaptar a su organización y que creen que le va a funcionar? ¿Qué nos podrías eh, comentar al respecto, Sergio?
2: Pues vaya, eh, repetiré la misma frase de Henrik Niebuhr con el modelo Spotify y es aquí está el modelo Spotify, véanlo no lo implementen, <risa> o sea, aprendan de él, inspírense y creen el propio, y creo que es muchas veces, es lo que acabas de mencionar, Monel, el hecho de decir, bueno, hazme este playbook y esta situación, pero pasa lo mismo, es como instalar software en una máquina, no es así si lo pones, le das next, 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 y se empieza a instalar el tiempo que tarde y ya, y... y afortunadamente o desafortunadamente como queramos ver no funcionamos así por ser humanos entonces eh, el primer punto en el que tú dices esta es la versión 1 del playbook ahí deja de ser útil porque ya algo ya debe haber cambiado en el entorno entonces aparte de que puede servir como una guía no para esta gente nueva del onboarding los que se van subiendo de cómo estamos trabajando si es que ya hay algo hecho si esto es de inicio pues va a ser, aquí está donde queremos llegar ¿Qué tenemos que afinar para llegar aquí, y mientras más robusto el playbook mayor trabajo de afinación vamos a tener entonces es un estrella floja sin fin de cierta forma, porque lo construyes totalmente robusto, al detalle más íntimo de comportamientos de las personas roles, responsabilidades, fechas horarios y demás pero tú estás aquí a donde se quiere llevar el playbook, y la realidad es que estás aquí entonces, todo este tramo de transformación es muy pesado. Entonces, si estamos aquí, pequeños pasitos. Oye, primero vamos a hacer que la gente empiece a juntarse, ¿no? A cuestionar, a proponer, a hacer. Ok, ya vimos que aquí se tienen que juntar un equipo multifuncional y a lo mejor no tanto cambiar, pero creo okay, que ya diste un pasito, ¿no? ¿eh? Aquí ya quieres que toda la organización se transforme, se capacite, es demasiado. Y pues el tiempo empieza a estresar un poco al, al comité directivo, a los sponsors... Decir, oye, ¿por qué no vemos nada de donde queremos llegar? Es que es muy tardado. En cambio aquí pequeños pasitos... ¡Eh, ya nos juntamos, bravo! ¡Eh, ya hicimos un pequeño daily! ¡Eh, ya hicimos un sprint review! eh ya... Pues bueno, ya vas avanzando poco a poquito. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y
0: justamente... Allí vamos llegando a otro tema también que es fundamental eh, en estas transformaciones y justamente eh, la relación o la gestión de todos esos stakeholders, esos interesados, de esos líderes que eh, están a veces pues, patrocinando estas iniciativas y que tienen unas expectativas eh, acerca de, pues, de este cambio, de esta transformación. Eh, sabemos también pues, que existen diferentes formas de, de abordar esa, ese trabajo con, con estos eh, líderes, pero allí eh, en tu experiencia, Sergio, eh, ¿cómo has gestionado justamente eh, la transformación con esos líderes? ¿Cómo conectamos también pues, eh, lo que se está haciendo a nivel de equipos, a nivel de equipos, de equipos, con eh, esas expectativas de, de esta capa de liderazgo y cómo acompañar también a estos líderes para que efectivamente vengan a apoyar a, a esta transformación.
2: Es muy importante, Alex, lo que mencionas, porque eh, justamente parece que están desconectados. Y en mi experiencia, un poco es a este nivel, a estos directivos, es... Difícil Llevarle los problemas Porque pareciera que es a ellos No, no los toques, no los ensucies no, Acá se resuelve aquí Nada más la, las, las cerezas del pastel Allá arriba Y creo que ese es el primer punto que hay que modificar Y yo es un poco la conversación que llevo en decir Te voy a causar Yo un poco de ruido Porque te voy a traer Problemas, con propuestas de soluciones Pero sí con problemas Para que tú nos digas o una de dos, o no sabía esto, o dos, ya lo sabía, pero no he encontrado la solución, por eso aquí está la propuesta. Entonces, recientemente tuve justo una experiencia en donde, cuando tuve el primer acercamiento sobre esto de la transformación, y estos roles, estamos empoderamiento y demás, y el, el que era el director de esta área, así lo tenía con él en la sesión. Ya, ...si lo tuve cinco minutos ahí... ...como para decir yo... ...que a mí que me necesitas... ...fue mucho. Entonces empezamos a trabajar con el equipo... ...yo tenía reuniones con él... ...para decirle... ...oye pues esto es lo que estamos... ...estos hemos encontrado... ...y demás... ...y... ...en... ...luego de a lo mejor unos... ...cuatro meses más o menos... ...estar trabajando con el equipo... ...mostrarle un poco... ...el... Path ...que habíamos trabajado... ...lo que habíamos hecho... ...un poco los resultados... ...que más que... ...oye ya disminuimos el tiempo... ...oye ya era... ...oye, ya la gente está colaborando... ...y hemos encontrado estas fricciones... ...hemos encontrado esta situación... ...hay gente que no tiene el perfil... ...o sea, muchos hallazgos... ...y entonces me decía... ...híjole, creo que... que, que estaba muy desconectado... ...necesito involucrarme más... ...oye, necesitamos alguien de esta área... ...y ahí fue cuando... ...justamente le dije... ...piensa cómo estábamos hace cuatro meses... ...contigo ahorita... ...antes esto era lo que menos te importaba de tu agenda... ...y ahora aquí casi casi no te quito de encima... ...porque me pides cómo van, qué están haciendo... ...muéstrame algo así... ...entonces mira cómo tú también te has estado... ...pues interesando un poco en estos temas... ...tal vez no has visto un poco el valor de esto... ...en cuanto a lo mejor temas económicos... ...resultados y demás... ...pero has visto que la gente... O sea, ...al involucrarse... ...sale a flote estos problemas... ...estas necesidades que antes no veías... ...o no te transmitían... ...llámalo por miedo... Eh, indiferencia o algo por el estilo, pero ahora hay un poco de pasión en lo que se está haciendo que ya te está llegando a ti entonces eso también es un poco el cambio, el aprendizaje creo que se minimiza mucho como, como valor de que algo está, es ¿Eh? valioso aquí, y, y lo minimizamos a todo esto y ok, está perfecto el famoso show me the money ¿no? entonces, <risa> claro. pero es un paso para llegar allá ¿no? y en cuatro meses yo era lo que le decía esperemos en seis meses lograr algo algo de salir a producción, de entregar algo, reducir tiempos, lo que buscabas como objetivos. Pero fíjate que dentro de los objetivos había mayor colaboración y también profesionalizar el trabajo que hacíamos. Porque los perfiles que tenía él lo veía como muy juniors. Entonces algo que estamos logrando es justamente eso, que también están como objetivos. Entonces creo que esa es parte importante de nuestro rol también, el sensibilizar un poco y de cierta forma estarles ahí tocando las costillas como para decir que uh -huh. necesitas, no que a hacerlos voltear hasta que ellos solitos se interesan.
0: De acuerdo, de acuerdo. Allí justamente en, en, en eso que planteas, Sergio, eh, yo también he encontrado justamente como una gran dicotomía, ¿no? A veces eh, la capa de liderazgo cree que el problema es en los equipos y a veces los equipos pues creen que el problema es el liderazgo. Entonces eh, hay una gran dicotomía ahí Y a veces pues generalmente no es eh, blanco o en negro ¿no? A veces también hay escalas de grises Pero justamente eso que dices eh, Necesitamos acercarlos, eh, mejorar esa comunicación Y eh, dar transparencia justamente a, a todas esas problemáticas A todas esas oportunidades que pueden aparecer allí eh, Entre estos dos y empezar a colaborar también, como dicen, ¿no? A, a activar esos mecanismos de colaboración y de comunicación que son importantes para, para empezar eh, a ver eh, el cambio. Y eso no va a suceder, pues, hasta que no acerquemos a las diferentes partes y no se sensibilicen cada uno, pues, de, de su papel.
2: Sí, correcto.
1: Y justo sobre ese tenor. Eh que ahorita mencionan, Sergio, de que al inicio tal vez no le prestan toda la atención y toda la energía, pero normalmente esto lo vemos cuando no está mapeado dentro de su estrategia, ¿no? que, que es algo nuevo, que no tenían en algún punto del tiempo visible cuando se planteó la estrategia, tal vez algunos puntos de forma intrínseca ya lo tenían, pero no tal cual una transformación. Y entonces cuando llegas y les hablas de transformación, no les hace tanto match porque no lo habían visto en su estrategia, entonces eh, desde tu experiencia ¿cómo puedes sensibilizar a una organización para que priorice un tema de transformación dentro de sus múltiples eh, objetivos que tienen, que, que es lo que le va a traer el dinero? Pues es necesario justamente
2: hacer este sentido como de de urgencia pero sí de necesidad hacia esa parte del valor, porque muchas veces es eh, impuesta o aislada. Por ejemplo, mi experiencia ha sido a veces el decir, ah, pues todo esto de transformación da solo a recursos humanos, o a la parte de talento, ¿vale? y entonces vuelves a hacer un silo para que solo este tema de transformación sea de un área humana, y lo demás déjala que produzca, 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 produzca. Entonces, pues ya desde ahí estás aislando, cuando sabemos que esto es parte de un todo. Pero si no juntamos al problema como un todo en ninguna de las otras áreas operativas o de negocio lo van a ver como algo valioso, entonces lo primero es justo ver, ver de qué forma, porque vaya hay dinámicas, ejercicios talleres y demás para que este comité directivo entienda, oye viene este problema, viene esta oportunidad de las aperturas digitales, inteligencia artificial, lo que quieras ok ¿Qué necesitamos para estar en ese punto? Y ya puedes ver las capacidades tecnológicas, pero también debería de salir ahí las capacidades humanas. Muchas veces creo que lo que se deja de lado también es ver, dentro de estas áreas técnicas, cómo está la rotación de la gente, la sensibilización de estas personas para decir, somos muy buenas entregando, pero mira las quejas o las situaciones que tenemos del entorno humano. Entonces, si así de exitosos somos en un entorno humano, de miedo, ¿cómo seríamos en un entorno seguro? Y ahí es donde vinculas. Ah, con esto necesitamos esta transformación un poco más humana de valores, de principios, de prácticas, que te van a ayudar a todas tus capacidades tecnológicas. Entonces ahí está el vínculo. Pero a veces solo vemos del lado humano, cuando debería de ser dentro del propio corazón, tanto del negocio como del área técnica. Y la simplemente con que a lo mejor los dos, tanto el... La parte de ingeniería, el director de ingeniería como el director de negocio se sienten a lo mejor a conversar de y desde ahí podría salir algo bastante bueno, Pero a veces solo se ven en comités, en los famosos kickoffs, en los offsites, y de ahí no vuelven a hablar. Entonces creo que esto es estar en constante decirles, oigan, ¿recuerdan que tra trazamos esto al inicio? ¿Cómo va el tema de rotación? ¿Cómo va el tema de satisfacción? Las famosas encuestas de engagement, ¿no? cómo está de involucrada tu área y qué acciones hemos hecho. Porque creo que a veces son las encuestas más ignoradas o más olvidadas que se entregan. Está perfecto, las guardo en mi cajoncito y no las vuelvo a ver.
0: De acuerdo. Sergio, y en tu experiencia, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido en esos procesos de transformación? Que nos puedes contar ahí un poquito pues, qué salió bien. A lo mejor, ¿qué no salió tan bien? ¿Y, y qué aprendiste de, 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 esa, de esa experiencia?
2: Pues vaya, yo tengo como tres, tres momentos así de, de, de... que sí digo, ay, son como espinitas de mi corazón. El primero, pues vaya, lo, lo plasmé en un libro, de ahí justamente mi necesidad de sacarlo de, de este ronco pecho. Que dicen muchas veces que eso es lo que ayuda a transformar, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, justamente toda esa gran experiencia la, la, la plasmé ahí... ...de que fue como decir, el, lo hice, lo intenté, pero pues algo pasó ahí. Después, eh, mi principal reto tuve uno cuando me tocó... ...como mi experiencia era mucho de desarrollo de software... ...de repente me toca acompañar a un equipo de diseño, ¿verdad? Un equipo de UX. Entonces... Eh, ...pues de repente hablaban lenguaje o hablaban cosas que no, no tenía mucho contexto... ...o sea, ¿cómo les puedo ayudar sin caer mucho en decirles qué hacer? Pues ahorita lo único que era, era como de... ...pues hay que ver bloqueos, hay que ver dependencias, ¿cuál es el e-time? y todo esto... ...pero pues luego decían, es que... ...pues que los mockups, que los wireframes, híjole... ...entonces pues fue también un poco de aprender, de juntarme y pues volverme también... Eh, ...pues alumno de ellos... Que creo que luego eh, eso pecamos también de ego, ¿no? De decir, no, 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 yo sé de esto y no me meto en esto. Entonces, es una delgada línea en ver que tanto nos metemos como para decir, quítate, yo lo hago. Pero tampoco de despegarse a decir, ah, no, no, yo de esto no sé. Pero pues tienes que actualizar tu ticket de gira con el tiempo, ficha de inicio y fecha Creo que también desconecta un poco. Entonces, se fue también un poco de aprendizaje de decir, pues me va a tocar... Acompañar gente que a lo mejor no tenga contexto ¿Qué tanto debo yo de involucrarme? Y pedir ayuda también para esto, para hablar el mismo idioma De repente entender, ah, aquí como que se están involucrando mucho en esto ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complejo? Bueno, pues déjenme entender, ah, no, pues claro, esto es muy complejo Porque depende de esto, entonces, ese fue el segundo Y el tercero, pues fue el eh, trabajeño y medio en Suecia Entonces el tema cultural también, porque pues vaya, habría, había gente ahí que con mucha apertura, ansiosos de aprender, de apoyar, de compartir pero también había otros que era no si aquí siento yo que México tiene una cultura un poco eh, de este es mi trabajo esto es lo valioso, yo sé de esto y no lo comparto porque es lo que me mantiene y lo entiendo también ¿no? así hemos, pues vaya creo que mucho de nuestra vida laboral ha sido así entonces soltar esto, compartir es como lo complicado eh, allá el, no tanto el sueco sino al ser una empresa transnacional teníamos de otras áreas pero si era también así muy eh, oye este es mi trabajo, esto es lo que yo hago y más bien tú estás para servirme a mí así es que yo te voy a dar lo que yo considere necesario para que tú hagas tu trabajo y para de contar pues, entonces cómo puedo yo ayudar desde lo más básico había un, que hacer un tema de gestión de Gira Yo quería hacer queries, búsquedas, sacar que que decían, no, 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 no eso me lo tienes que pedir a mí Yo lo hago y yo te entrego a cuenta gotas lo que tú requieres Entonces, yo mismo soy el cuello de botella Para cuando quiero yo aportar valor, ¿no? Entonces era era un círculo vicioso eso Entonces también tuve que decir, híjole, ¿cómo le hago para, para cambiar esto? ¿no? O, o levantar la mano, pedir ayuda y ahí estuvo el reto, porque pues de cierta forma era yo contra el mundo. Es pues también darte cuenta que también necesitas a veces una red de apoyo, de estos contactos, y sobre todo de esta comunidad, como la que hacen ustedes, ¿no? De decir oye, cómo comparto ideas, cómo. Y pues a lo mejor esta nada más tenemos la entrevista, pero queda esa confianza de decir, oye Alex, necesito ayuda en esto. ¿Cómo nos apoyamos? ¿Qué experiencia tienes? Entonces, esas serían las tres
0: principales. De acuerdo. Muchísimas gracias por, por compartir y, y coincido mucho contigo En, en esa Enriquecedor que es compartir No solamente con, con tu cultura Sino con otras con otras culturas También tuve la oportunidad de trabajar Con, con suecos, con nórdicos y, y es totalmente Diferente, ¿no? También aprendes Aprendes mucho ¿no? de, del, del ritmo Del estilo de vida, ¿no? Del fika Sí, sí, sí el famoso de... fica famoso FICA, y bueno, eh, todo eso te, te enriquece, ¿no? Y te, te abre otras perspectivas a, a esto que venimos trabajando. Entonces, eh, de lo que fue tu experiencia que plasmaste en el libro, no sé si nos, nos quieres contar un poquito más eh, en detalle, bueno, sin hacer spoiler, ¿no? Sin hacer spoiler, <ríe> y, y, y que nos puedas uh, contar un poquito más acerca de esto.
2: Gracias, es Alex. Sí. pues vaya, eh, Deja de planear y comienza a acabar, historia de un agilista el, Pues plasmo ahí mi primer acercamiento justamente con, con No solo el tema de agilidad, sino también con una transformación en general Porque eh, pues venía yo de, de estar como eh, líder técnico Mucho de mi trabajo era este parte de, ok, soy líder técnico, no soy líder de un equipo Pero a mí me gustaba tirar código entonces, creo que también es ese paso luego difícil de decir, oye, tenemos buena gente técnica, buenos desarrolladores, pero hay empresas donde no... no ese, si quieren que el siguiente paso siempre es algo de gestión o de management. Entonces, uh -huh. traes a una persona muy técnica, como en este caso mío, y que de repente el siguiente paso es, ahora tienes que gestionar gente. Eh, nunca he trabajado con gente, yo trabajaba frente a una máquina, ¿no? entonces ahora cómo le digo a la gente, oye, este... Pues hay que aprender otras cosas Tenemos que colaborar Hay que hablar con otras personas no, 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 A mí me da ponerme mis audífonos Y ahora hay que darle la tecla ¿no? Entonces También esa parte de gestión Cómo empieza a entrar dentro de ti Esta necesidad de liderazgo Aprender otras cosas Que muchas veces resulta en más trabajo Y esa es la gran decisión de Creo que de todos Este siguiente paso Puede ser por el pat de carrera Que te pone la empresa Y a lo mejor será simple Pero siempre va a tener un tope O tú tomar más de acuerdo a tu capacidad también y a tu decisión pero va a requerir un pequeño esfuerzo entonces ese punto en particular es lo que plasmo en el libro que son motivadores eh, a lo mejor es algo personal algo profesional entonces pues es un poco entender eso y pues el viaje ¿no? también que, que pues no siempre es para arriba también tiene sus altas y bajas
0: buenísimo entonces bueno ahí ya queda la expectativa para que eh consigan el libro para que lo lean y, y ya, bueno, ya entendemos un poquito más por, por qué tenemos que leer este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde, dónde está disponible, Sergio?
2: Está disponible en Amazon, eh, tanto en físico como en digital, y en las librerías del sótano. Ya hay varias aquí en Ciudad de México. También está disponible en extranjero. Recientemente, hace un mes, uh, salió, hice la versión en inglés... Entonces, este, pues vaya, por pues si tenemos amigos o compañeros de Estados Unidos que quieren practicar un poco el inglés, pues también puede servir.
1: Muy bien, muchas gracias por compartir eh, a través de un libro toda la experiencia que, que has eh, podido capturar ahí. Y hablando un poquito de, justo de lo que mencionabas, de, de, las, de las culturas en donde las personas eh, no colaboran porque sienten que pierden el poder o el trabajo inclusive, tristemente así es. Desde tu perspectiva, ¿crees que o qué tanto influye la cultura organizacional en donde al no existir una, un ambiente de confianza, una cultura de crecimiento, que donde fomenten un, una cultura de compartir sin temor a que te van a quitar tu trabajo? ¿Qué tanto de su experiencia, qué tanto influye una cultura más abierta que fomente y que premie este tipo de comportamientos en lugar de que al primer movimiento donde ve que una persona no es ya tan útil, la quita, ¿no? Porque eso influye mucho en probablemente vean que alguien más lo hace mejor que yo y me van a quitar, ¿no? Entonces, desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué tanto influye y cómo debería de influir realmente una cultura organizacional para que las personas realmente sean más abiertas y estén dispuestas a colaborar? Muy buena pregunta Ramón
2: Y aquí el primer punto es eh, Hablar en, en Totalitarias, por así decirlo En que es, o es de esta forma Y no fun la otra, porque la otra no funciona Y esto siempre va a funcionar Creo que también ahí hay una muy buena área de oportunidad Porque a lo mejor hay roles A lo mejor sí hay eh, Ciertas tareas Donde sí sea Un poco valioso el decir Este es mi rol, esta es mi responsabilidad, aquí no me muevo, por así decirlo, a lo mejor eh, áreas de seguridad o temas como de una línea de manufactura donde mi único trabajo es apretar un botón, y yo soy el que tiene que apretar el botón, y a lo mejor el único que es, es el de mi siguiente turno y ahí nos vamos rotando pero o sea, creo que es un trabajo muy repetitivo donde el expertise crece dentro de ti y se va maximizando hasta el punto en el que ya pues ya no puedes crecer más allá, hasta que te toca a lo mejor otro proceso repetitivo pero justamente es eso, es entender un poco el contexto para decir, aquí sí funciona esta forma porque es algo repetitivo, no tan creativo, pero creo que son contadas los negocios, o por lo menos en donde nos buscan es mucho trabajo creativo mucho trabajo de conocimiento, mucho trabajo de colaboración entonces ahí tener este pensamiento ...lleva justamente al famoso rol del superhéroe... ...donde te necesitan a ti los 24-7... Por, ...por no compartir, pues la desventaja es... ...tienes que estar ahí... ...tienes que estar presente... ...y ok, te vuelves... ...medio indispensable... ...porque también, por lo menos en experiencia... ...ha habido empresas que... ...toman la decisión de decir... que nos va a doler más?... ...seguirlo manteniendo... ...porque es el experto... ¿O somos capaces de capacitar a otra persona y darle las gracias? Y vaya, normalmente toman la segunda opción: es decir, necesitamos a lo mejor rotar este rol, porque esto ya se está volviendo incluso un riesgo de tener una persona que sea el único que lo, que lo mueve. Entonces, el verlo de esa otra perspectiva, de en lugar de volverme a la ley de indispensable, me estoy volviendo un riesgo, tanto para la empresa como para mí mismo. Porque es un riesgo de de repente medianoche tronó algo y como soy el único que, que sabe de esa base de datos tiene acceso a eso me van a hablar a mí y de verdad yo no prendía a golpes porque justamente yo era parte de esos de los de que no no, no yo soy aquí el único que sabe de esta base de datos Órale, sí 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 y de repente cuando ¿por qué siempre me hablan a mí? Porque yo soy el que tiene que resolver todo ah qué importante soy no qué qué friegas, ¿sí? <risa> entonces no mejor oye quiero entrenar a alguien, mándame a alguien, capacítame a alguien, o a quien le puede entregar esto, ¿no? Entonces, eh, creo que de verdad es un paso, a veces difícil, pero va a tener muchos beneficios, porque te vuelves, alguien a quien ver, a un mentor, y vaya, muchas películas que inspiran, muchos libros que inspiran, por lo menos de los que he leído, he visto, ninguno te dice, sí, mientras más celoso seas de tu conocimiento, mejor vas a ser, no he visto algo que diga eso, ¿no?
0: De acuerdo. Y, y justo ahí para, para conectar, Sergio, eh, de, de todo ese conocimiento que, que tienes, eh, ¿qué otros libros, eh, bueno, aparte obviamente del tuyo, nos, nos puedes eh, recomendar, nos puedes compartir aquí para, para que nuestra audiencia también siga aprendiendo sobre estos temas, para que sigamos creciendo y para que eh, nos eh, nutra pues todas estas conversaciones?
2: Pues mira, yo... Eh... Tengo un perfil, o me gusta más un poco la, la parte de Canva, entonces eh, creo que también, digo, tampoco quiero empezar con este pelea de Scrum contra Canva, porque a fin de cuentas es creo que es usar lo que más nos funcione para dar resultados y cumplir nuestros objetivos, entonces, pero para mí el, el uno de los libros que más me ayudó como a visualizar diferente las situaciones, sobre todo a decir... Ah, bueno, ya cantamos victoria porque tenemos 35 equipos ágiles, todos haciendo sus sprints y todo esto. Y de repente leo este libro que se llama Replanteando Agile o Rethinking Agile de Klaus Leopold. Y como que uh -huh. te da otra perspectiva, ¿no? De decir, ah, caray, pues tener tantos equipos trabajando en sus backlogs y esto, pues a lo mejor hay otras formas. Entonces, ese libro de, de Repensando Agile de Klaus Leopold me, me gustó mucho. Y justo bueno, creo sí. que te, te pone en esa perspectiva de decir Diste pasos, pero aún hay más Aún hay justamente otro otro tipo de, de pensamiento eh, El segundo también Digo, fue como un poco me empecé a involucrar a esto Pero cada que lo vuelvo a leer me, me Digo, caray, ¿en qué punto perdí el, el piso? este El libro azul de Kanban de David J. Anderson Siento que también te pone ciertos ejemplos o prácticas que dices, pues son relativamente simples de poner en práctica. Y también te da otra perspectiva al punto de, pues, oye, eh, prioriza o, eh, o trata de limitar para entregar. Entonces segundo también me gusta. Y algo que siento que luego dejamos de lado. O a veces es muy complicado por esta perspectiva de cuántos puntos de historia, cuántas historias de usuario y demás. En cuanto a las métricas, mucho tema de métricas ágiles. Eh, la parte de se llama Fit for Purpose. Ya el Hegelop. Te da justamente esa perspectiva de qué métricas necesitas de acuerdo a tu propósito. Porque siento que a veces nos vamos con el mismo. Eh, tipo de métricas porque así nos han educado no mide el tiempo, mide cantidad cuántas historias entregaste cuántos puntos de historia existe y pues ok es, son métricas pero cuáles son las valiosas de acuerdo a tu propósito que es muy diferente ahorita lo que decíamos, oye pues te entrego tantas cosas, pero cuál ha sido el valor de eso que estás entregando, porque a lo mejor con una ya hubieras logrado lo que buscabas entonces también empezar a ver ese tipo, otro tipo de métricas. Entonces yo creo ah, que bueno. esos serían los los tres los tres libros no, no que pondría.
0: No he leído, voy a buscar el, de, el que dices de Fit for Purpose, que, que me, me llama la atención ese.
2: Sí, te pone varios ejemplos porque dice, eh, por ejemplo, hay un caso de, de en Londres de el, la empresa de taxis, que también, pues oye, normalmente era eh, ¿cuántos viajes tengo? ¿Cuántos taxis estoy haciendo? ¿Cuánt tiempo están trabajando estos taxis y se dieron cuenta de que pues oye, pues nada más estoy midiendo pues el tema de output, ¿no? Lo que quiero es empezar a ver tanto outcomes como el beneficio o la satisfacción uh -huh. del cliente entonces eso les hizo cambiar un poco esa perspectiva de, de qué estamos midiendo de acuerdo
1: muchas gracias Sergio por compartir y justo vamos a empezar en la fase de cierre de este podcast eh, para para todos los que nos están escuchando y principalmente para las personas y organizaciones que están planteándose entre hacer o no hacer o, la, o están haciendo una transformación y les está costando, ¿qué, ¿qué palabra les dejarías a ellos con respecto a una transformación? ¿Qué consejos, algún consejo que les des, algún, algún reto que, al que se van a enfrentar? algunas palabras realmente tal cual de, de, de que mantengan viva su esperanza de que esto se va a lograr, pero hay momentos en los que flaquea en todo esto tema de la transformación, porque no es sencillo, a lo mejor lo hablamos de una manera a veces muy, muy sencilla tal cual, ¿no? De que haces tres o cuatro cosas y lo logras, pero en realidad es compleja. ¿Qué palabras le dejarías a estas personas y organizaciones que están en, en estos temas de transformación? Pues yo primero les aconsejaría
2: ver a lo mejor ...como tema de inspiración... ...voltear hacia los lados... ...justamente estamos en un viaje de transformación... ...y a veces es como... ...es mi propio viaje... ...y sí, es, es su propio viaje... ...va a ser su propia historia... ...pero luego conectas... ...justamente con, con otras personas para decir... ...oye, ¿cómo le está yendo? ¿Qué aprendizajes? ...todo eso... ...y creo que hay muchos casos allá afuera... ...y lo principal que he notado es que... ...son viajes de años... Pues hay muchas empresas que en la actualidad tienen 10, 12, 15 años en su viaje de transformación y siguen sin cantar victoria, al contrario, es como, ya me regresé dos, tres pasitos, no ahora tengo que volver a... Entonces eso como para decir, esto no es de la noche a la mañana, es un, una carrera de fondo, es un maratón, es un ultraman, un Ironman de distancia, ¿no? entonces sigan firmes, esto es más de velocidad es de constancia, no consistencia. Y el segundo punto es justamente eso, es en ciertos puntos hacer estas pausas para voltear atrás y ver qué aprendizajes hay, qué cambios hay y de ahí volver a replantear. Porque seguramente si ahorita a lo mejor hay empresas que traen seis meses, un año, cinco años, pues creo que a todos nos gusta de cierta forma, por eso mucha de la nostalgia vende, no voltear hacia atrás y ver dónde estábamos hace tiempo, qué estamos haciendo ahorita y otra vez replantear hacia dónde vamos si la meta sigue siendo la misma pues ok, vamos bien o no, pero pues podemos seguir
0: de acuerdo, pues muchas gracias Sergio por, por acompañarnos en este episodio por compartirnos todos tus conocimientos y experiencias y esperamos también mmm, que en unos próximos oh, episodios nos puedan acompañar si nos puedes compartir también en dónde te pueden encontrar tus, tus redes sociales eh, para que eh, estén en contacto allí contigo.
2: Claro, muchas gracias. Sí, yo encantado de, bueno, así que, eh, de estar cuando me inviten, de poder compartir también. Es luego complicado los horarios, pero pues vaya, eh, nos adaptamos. Eh, sobre redes sociales, eh, donde más comparto es normalmente en Linkedin. Entonces me pueden encontrar ahí con mi nombre, Sergio Enrique Zamora Rubio. Tengo un blog, pero con la salida de mi libro le empecé a dedicar más tiempo al libro. Entonces pues vaya, sí fue un... Pero pues también ahí me encuentran con, con mi nombre, con Sergio Enrique Zamora Rubio. Entonces es donde normalmente estoy más activo. Pero igual también, tanto en LinkedIn como en, en la parte del blog pueden dejarme un mensajito y todo. Pues acordamos algo.
0: Muchas gracias, Sergio. Eh, vamos a compartirlo eh, aquí para que aparezca aquí en un, en un banner, eh, tus redes gracias. sociales. Y bueno, a nuestros eh, escuchas, también recordarles que eh, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y en muchas otras plataformas de podcast. También para que nos sigan en, en redes sociales, compartan y comenten, nos den eh, su feedback, también es muy importante que nos comenten eh, qué otros temas también quieren eh, que traigamos aquí a este podcast. Y pues nada, muchas gracias eh, de nuevo, Sergio, Ramón. Hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias y no olviden de seguirnos. Gracias. Ay, Hasta luego, muchas gracias.